0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leineweber und Stefan Lüttgemeier, der nicht nur unser erster Gast bei Kommunal Konkret überhaupt war, sondern der Mann hinter den Kulissen ist. Er ist bei jedem Gespräch dabei und ihm und seiner guten Vernetzung in der Kommune. Aber auch in der ganzen Region haben wir unsere interessanten Gäste zu verdanken, die bei Kommunal konkret bis jetzt zu Gast waren. Hallo Stefan. Ja, hallo Jonas. Ja, Stefan, ich grad, habe gerade noch mal nachgeschaut. Es ist tatsächlich schon die 19. Folge, die wir heute aufnehmen. Morgen schon steht die Kommunalwahl nicht nur in Altenbeken, sondern in ganz NRW an, die wir heute auch nochmal ganz kurz vom Ablauf her erklären wollen. Und ich, ich denke, es ist also ein guter Zeitpunkt, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist der Mann hinter der Kulissen und du hast dementsprechend auch den besten Überblick. Wie würdest du den Podcast aus deiner Sicht in einem Zwischenfazit bilanzieren?
1: Ob ich jetzt den besten Überblick habe, kann ich gar nicht so genau sagen, aber wir sind ja eigentlich damit gestartet und haben gesagt, okay, wir versuchen einfach mal ein neues Format zu wählen und wenn wir damit so 50 60 Leute erreichen, dann ist das für uns eigentlich erfolgreich und ich habe gestern Abend nochmal nachgeguckt, wir haben jetzt ungefähr 2200 Abrufe von den verschiedenen Folgen und das sind dann ungefähr 500 verschiedene Personen, die sich da unseren Podcast mehr oder weniger regelmäßig anhören. Also ich persönlich muss sagen, damit hätte ich nicht ansatzweise gerechnet, dass wir da wirklich so viele Leute mit erreichen und wir haben ja auch Wirklich unterschiedlichstes äh, positives Feedback bekommen von Leuten, die einfach mal gesagt haben, okay, das ist mal was, was ganz Neues, was man sich gerne mal anhört. Manche hören es auf dem Weg zur Arbeit, äh, andere mal lieber abends auf der Couch. Also ich glaube, unterm Strich kann man wirklich sagen, dass wir da ja, ein sehr schönes neues Format gefunden haben.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wo wir bei dir im Keller saßen und äh, ja, den ersten Podcast aufgenommen haben. Und es war ja äh, wirklich ein Projekt mit Blindflug. Also wir wussten eigentlich gar nicht, was auf uns zukommt. Ähm, ja, wir haben wirklich über die Zahlen diskutiert. So 50 irgendwie hatten wir uns vorgenommen oder war unsere Vorstellung. Und dann wurden wir eigentlich total überrascht, überwältigt. Und ähm, ja, du kannst es ja auch bestätigen. Also wir sind ja ehrenamtlich auch viel unterwegs. Aber so viele positive Rückmeldungen habe ich persönlich ähm, noch nie erhalten.
1: Also das ist sehr, sehr spannend, weil also gerade bei Spotify kann man ja sehen, wo die Hörer wegkommen und wir haben zehn Personen aus den USA, keine Ahnung, wer das ist, <lacht> aber das sind die treuesten Hörer, die haben bis jetzt jede Folge gehört. Also ich weiß nicht, irgendeiner aus der Gemeinde muss da irgendwie, weiß ich nicht, ob, da, ob einer ein Auslandsjahr hat oder sowas, aber zehn Personen gibt es da, die hören unseren Podcast regelmäßig.
0: Ja, sehr spannend. Krass, okay. Ähm, ich habe sogar einen Verdacht, wer das sein könnte. <lacht> ähm, ja, es ist unglaublich. Also, wie kannst du dir das so erklären? Also, liegt das am Format? Ist das momentan so dem Zeitgeist entsprechend oder ja, ja. Corona-Pandemie? Also, was was kommt da, spielt da zusammen? Für dich? Ich glaube,
1: das sind mehrere Punkte, die da zusammenspielen. Zum einen ist natürlich, ich sag mal, Pod Podcasts oder Audiopodcasts sind natürlich im Moment auch sehr gehypt. Das heißt, es ist ja lang durch die Bank, findet man zu allen möglichen Themen und um mit Podcast, die aufkommen. Also es ist ein Trendthema. Das wird sicherlich auch dazu beiführen, dass das, oder beitragen, dass das so erfolgreich ist. Andersrum ist es natürlich auch gerade Kommunalwahl ja. Man hat die Kandidaten, die man sonst irgendwo auf Festen vielleicht getroffen hätte, denen ein paar Fragen gestellt hätte. Und so zumindest hat man die Möglichkeit, so ein bisschen persönlichen Einblick der Person zu bekommen. Ich denke schon, dass das viele interessiert. Also heißt durch Corona und durch Kommunalwahl natürlich auch ein bisschen befeuert. Aber ich denke, das ist halt einfach auch nur mal eine andere Möglichkeit, Transparenz zu schaffen in die Ratsarbeit oder in die Kommunalpolitik an sich.
0: Also das war ja eigentlich unser Ziel, also auch die Teilhabe und die Sichtbarkeit von genau. Kommunalpolitik zu erhöhen. Und ich denke, das ist äh, uns durch dieses Format doch ganz gut gelungen. Zumal ähm, also überall, wo ich dann so privat auch unterwegs war, die Leute dann auf einmal anfangen, über kommunalpolitische Themen mit einem zu diskutieren, was ja vorher ein Prinzip undenkbar gewesen wäre, oder?
1: Ja, also ähm, wir haben ja teilweise auch durchaus komplexe Themenfelder, äh, die da drin sind. Ich sag mal, gerade was ähm, Baugebiete angeht, die dann manchen so ein bisschen besser erklärt wurden und wo das Verständnis dann dafür wächst, dass es halt nicht so ganz einfach ist, mal eben ein Baugebiet auszuweisen. Ähm, da sind bestimmt noch ein paar Themen, die wir aufgreifen können, NPH ähm, und sowas, da könnte man auch ein bisschen mehr zu er erklären, also äh, ÖPNV. Aber ähm, in Summe glaube ich, dass, man es, dass wir es damit schon geschafft haben, komplexe Themengebiete ähm, den Leuten näher zu bringen.
0: Mhm. Ja, wir können vielleicht auch noch mal so ein bisschen ja, einen Blick hinter die Kulissen sozusagen ähm, vornehmen, weil irgendwie ganz viele Fragen in diese Richtung gekommen sind. Ähm, ja, eine Topfrage war eigentlich, sind die Kandidaten auf die Gespräche vorbereitet bzw. kennen sie die Fragen? Ja. Und, das ist ähm, eigentlich
1: auch eine der spannendsten Fragen, weil ja. natürlich glauben immer die meisten, okay, das ist gestellt so ein bisschen. Wir sind, oder das ist ja auch kein, kein Geheimnis, wir sind so daran gegangen, dass wir einfach gesagt haben, die Personen werden eingeladen, wir nennen Uhrzeit und Ort und den Rest wissen die nicht. Die wissen im Prinzip so viel wie der Hörer auch, es geht um Persönliches und um Politik. Und mehr erstmal nicht. Und äh, da hatte ich am Anfang auch sehr viele Zweifel, ob das denn so klappt mit den ganzen Kandidaten, ob denn alle sich auf so ein Thema einlassen können, weil man weiß jetzt nicht, welche Fragen du stellst. Und es sind ja durchaus sehr anspruchsvolle dabei, aber ähm, das äh, kann man nicht anders sagen. Das hat sehr gut geklappt. Also ähm, die sind da super durchgegangen, ohne dass sie die Fragen äh, kannten. Und ähm, das werden da, denke ich, auch äh, bei den... Äh, wenn wir dann weitere Folgen machen, auch so belassen. Auch die Gäste, die natürlich hier von der Bundespolitik da waren, ich sag mal bei Carsten oder bei, bei Brinkhaus, da habe ich mir das schon gedacht, dass sie damit kein Problem haben. Aber ich sag mal, dass das bei jedem Ratskandidaten auch so klappt, das hätte ich am Anfang nicht gedacht.
0: Ja, ich auch nicht. Also du hast schon angesprochen, also manche Fragen waren auch schon anspruchsvoll, beziehungsweise hatten auch ähm, ja, so einige versteckte sozusagen Aspekte mit drin, die abgefragt worden sind. Wie kannst du dir das erklären, dass eigentlich alle Ratskandidaten diese Hürde so gut gemeistert haben? Also ich glaube, wenn man jetzt einen Querschnitt aus der, der Gesellschaft nehmen würde, hätte das, glaube ich, nicht bei jedem so gut funktioniert.
1: Ja, ähm, ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen. Das ist zum einen haben wir lang durch die Bank eigentlich Kandidaten, die ja, ich sag mal, mitten im Leben stehen, die meistens ehrenamtlich aktiv sind, also ich sag mal, sehr oft auch beruflich eine spannende Position haben, also gestandene Persönlichkeiten und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass das relativ gut geklappt hat. Könnte für mich jetzt so ein, so ein Punkt sein. Und das andere ist natürlich, wenn wir oder wenn man sich aufstellen lässt für einen Gemeinderat, dann hat man ja meistens auch im Kopf ein paar Themen, die man verwirklichen möchte. Und dann fällt es auch meist nicht so schwer, darüber zu reden, was man denn eigentlich erreichen möchte. Also ich denke, die beiden Punkte, dass man gestandene Persönlichkeiten hat und dass die Leute auch konkrete Ziele im Kopf haben, das trägt dazu bei, dass das so geklappt hat.
0: Ja, vielleicht erzähle ich noch mal so ein bisschen was zu dem Hintergrund, warum ich die Fragen eigentlich auch nicht weitergegeben habe. Es liegt einfach daran, dass es eigentlich Standard ist, also bei allen Sendern und großen Formaten wie heute Journal, Tagesthemen oder aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass es beim WDR so ist, dass man die Fragen nicht bekommt. Also ich meine, ich möchte unsere Sendung jetzt nicht mit diesen großen Formaten <lacht> vergleichen. Ja, und vielleicht auf eine kriegst Ehe du ja noch eine Journalistenkarriere vorgesetzt. Irgendwie. Genau, aber... Ähm es ist schon so, dass man sich natürlich an deren Konzepte so ein bisschen bedient und es ist natürlich wichtig, dass so ein Interview nicht beliebig wird. Ne? Also wenn man, wenn man es, glaube ich, so vorbereitet hätte, wäre es auch für die Kandidaten, Ratskandidaten bzw. die Gäste unattraktiv gewesen, weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hätten und man hätte auch so ein, ja, maximal gelecktes Interview bekommen und genau. kein authentisches, oder?
1: Also das ist so schon, ähm, finde ich, auch schöner und man hat ja auch durchaus sehr klare Botschaften, die man sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte, weil man sich im Vorfeld äh, die Sätze genau äh, zurechtlegt und so kriegt man halt ja, die ehrliche Meinung der Leute. Und das mhm. hat ja auch, wie ich finde, sehr gut geklappt.
0: Ja, eine Frage, die äh, ja auch oft irgendwie so im privaten Umfeld von mir gestellt worden ist. Ähm, ja, wo macht ihr das eigentlich? Beziehungsweise wie läuft so ein Gespräch ab? Kannst du da nochmal die Zuhörer mitnehmen?
1: Ja, also wo ist... Ähm bei den meisten war es bei mir zu Hause in der Kellerwohnung, weil einfach schlichtweg da eine gute Akustik vorherrscht. Warum auch immer, das ist halt so. Das ja, Das heißt, müssen wir
0: gleich dazu sagen, heute sind wir nicht in deiner Kellerwohnung. Ja, genau, heute nicht. Deswegen ähm, ist es ein bisschen helleböreiger, glaube ich. Oder ähm, ähm, Martin Zorn im Hintergrund mal zu hören.
1: Ja, genau. Heute sind wir praktisch in Paderborn, weil wir hier im ähm, ja, Gebäude der Kreis-CDU sind. muss man ja auch mal die Gelegenheit nutzen, wenn man sich dann gerade mal äh, trifft. Weil sonst ist das auch relativ aufwendig. Man hat, ich sag mal, so für die Hörer, dass man so einen Zeitkontext kriegt, eine Stunde müsste man eigentlich immer einplanen, alleine für die Aufnahmen, dann ist noch nichts geschnitten oder sonstiges, sondern man hat alleine die Aufnahmen, wo man schon eine Stunde einplant. Und wir haben es dann immer so gemacht, dass die zumindest die Ratskandidaten alle bei mir im Keller vorbeigekommen sind und dann haben wir mal versucht, einen Samstag zu nehmen und äh, wir haben meistens mal so drei Kandidaten hintereinander weg aufgenommen, haben, dann äh, waren wir auch immer ganz froh, wenn der Tag dann vorbei war.
0: Mhm. Du hast Schneiden gerade angesprochen, das genau. ist natürlich auch mal ganz wichtig ähm, zu, äh, zu erwähnen, was wir überhaupt schneiden, beziehungsweise wie, wie, wie wir schneiden.
1: Genau, also ähm, das ist ähm, ganz normal, wenn, wenn jetzt einer äh, zu sehr hustet oder sowas, dann wird das rausgeschnitten. Also wir nehmen ja die ganze äh, Fragerei, sage ich mal, von Anfang bis Ende in eins durch auf. Das heißt, wir nehmen nicht jede Frage einzeln auf, ähm, sondern wir nehmen komplett das ganze Gespräch in einem Durchlauf auf. So, und dann ist ja ganz normal, man hat eine Nachfrage oder man muss mal einfach ein Glas Wasser trinken. Das heißt, die Nebengeräusche, die schneide ich dann raus.
0: Genau, aber inhaltlich eigentlich überhaupt gar nichts. Genau, das also, ist so. Ja, das ist mir auch irgendwie sehr wichtig gewesen. Beziehungsweise mir ist es auch von vornherein wichtig gewesen, dass es genauso läuft, weil sonst hat man wirklich irgendwann solche beliebigen Gespräche, die auch die Leute wenig, wenig interessieren. Was ich noch interessant finde, wo wir vielleicht kurz drüber reden können, ist, ähm, das war so eine Bedingung von mir. Ich habe gesagt, wir müssen über die Persönliches, Biografisches der Leute reden, sonst interessiert das die Zuhörer nicht. Und ähm, ja, du warst da ja eigentlich genau meiner Meinung, aber hattest ja auch mal so ein bisschen Bedenken, wie viel wollten die Leute eigentlich von sich preisgeben. Ich war überrascht, wie viel die Leute doch preisgeben und wie gerne sie über ihre Werdergänge reden, oder?
1: Ja, also das war, äh, war wirklich so. Ich habe am Anfang noch überlegt, hm, ob denn jeder dazu bereit ist, alles so ein bisschen ähm, zu erzählen, wie das denn persönlich bei denen ausschaut. Manche wollen das ja durchaus auch trennen, ähm, muss man ja auch Verständnis für haben. Aber das hat äh, geklappt bei allen äh, 14 Ratskandidaten. Bei Matthias als Bürgermeisterkandidat ist es sowieso so, da ist es ja ganz normal, dass man sowieso ein bisschen mehr erzählt. Und äh, ich muss sagen, es ist sehr, sehr interessant und spannend gewesen. Äh, bei vielen oder bei vielen nicht, aber bei manchen wusste ich zum Beispiel gar nicht, was sie so für Werdegänge hingelegt haben. Also das ist, äh, war schon sehr vielfältiges dabei. Das kann mm. ich anders sagen.
0: Ja, Stichwort Werdegänge. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ähm, viele haben ja auch einen zweiten Bildungsweg gewählt. Also erst eine Ausbildung gemacht, dann nochmal äh, aufgesattelt. Ähm, ja, äh, neben ähm, Beruf und Job sozusagen dann äh, sich weitergebildet. Ähm, ich glaube, Ludwig Erhard, dann nach der Realschule, war auch ein ganz, ganz ähm, ein beliebter Werdegang bei unseren Kandidaten. Ja. Hatte, glaube ich, weniger was mit dem Namen der Schule, sondern mit dem, <lacht> dem Wirtschaftsangebot zu tun. Genau. Ähm, aber das fand ich einen interessanten Aspekt.
1: Ja, also wir haben ja schon, ich sag mal, mir fällt jetzt, glaube ich, nur Reinhard ein, also Reinhard Schäfers, der Ausbildung gemacht hat und dann in eins bei der Firma geblieben ist, also bei der Sparkasse hm, natürlich ja, auch genau, sehr wertvoll, war, ne? keine ja, Frage, genau, aber genau. ich glaube der Rest, die haben alle ähm, irgendwo einen spannenderen Bildungsweg mit ein paar verschiedenen Schritten dadurch gehabt, das ist schon äh, sehr interessant, ja. Hm,
0: genau, ähm, ja was man auch noch sagen kann, unser Konzept von Kommunal konkret ähm, ist auch überregional so gut angekommen, ähm, dass es sogar kopiert bzw. nachgeahmt worden ist, also mit unserem Einverständnis, Zwei Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung haben uns angesprochen und gefragt, ob wir sich da unterstützen können, das aufzubauen, Ja, sodass unser Podcast-Format, also Kommunalpolitik mit Persönlichen zu verbinden, um eben die Teilhabe und die Sichtbarkeit von Kommunalpolitik zu erhöhen, ja, wurde irgendwie weitergetragen und das ist besonders schön, oder?
1: Ja, also das lässt einen zumindest merken, dass man da den, oder das richtige Gespür in dem Moment hatte. Das zeigen ja auch alleine die, die Abrufe der Folgen. Und das ist immer ganz schön, wenn man dann sieht, dass auch andere da Interesse dran haben und dass das aufgreifen. Also, ich sag mal, nur Gutes wird kopiert.
0: Ja, Ich finde es immer ganz wichtig, dass man dann aber auch offen ist und diese, diese, diese Ideen und die Konzepte weitergibt. Also genau. Zum Beispiel beim Schützenboten, wo wir uns engagieren, machen wir das ja genauso. Wir tragen diese Idee einfach immer weiter und stellen auch alle Unterlagen immer zur Verfügung. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen ein Wandel im, um also im Denken stattgefunden, weil oft war es früher ja so, dass man sagt hat, nee, wir, wir möchten unser Konzept schützen.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das früher dann auch so ist oder ob man das nur nicht so mitbekommen hat, weil das ja auch teilweise, sag mal, du hast das ja durch die öffentlichen Medien, sprich, eher gedacht nicht öffentliche, sondern Social Media, werden die ja sonst gar nicht auf uns aufmerksam.
0: Mhm. Ja, okay, das, das kann natürlich ein Aspekt sein. Genau. Ähm, ja, lass uns nochmal ähm, die Top-Themen bilanzieren. Ich finde, da hat sich eigentlich ähm, wunderbar was herauskristallisiert. Und ich finde, es ist auch unglaublich entspannt und bequem, für einen regelmäßigen Zuhörer zu sehen, okay, das sind wirklich so Themen, die alle irgendwie angesprochen haben und die unsere die Gemeinde momentan bewegt. Ähm, Top 3, was würdest du sagen? Ja, das ist
1: relativ einfach war, aber für mich eigentlich vorher schon klar. Ähm, grundlegendstes Problem oder Top-Thema 1 ist einfach die Baugrundstücke, das ist so. Ähm, das war für mich von vornherein klar, das wird auch ich sag mal, die nächsten Jahre sicherlich auch so bleiben. Äh, das wird eines der größten Herausforderungen, die wir haben. Zweites Thema ähm, schwankt so ein bisschen zwischen äh, Kita und ÖPNV, das sind eigentlich zwei und drei für mich. Ähm, die tun sich so ein bisschen sage ich mal, auf ein Treppchen nebeneinander stellen. Aber das sind eigentlich so die drei wichtigsten Themen, die, ich sag mal, alle Kandidaten genannt haben und die wir eigentlich auch im Neuserwahlkampf immer wieder mhm. gekriegt
0: haben. Ja, äh, genau. Ja, das war sozusagen die thematische äh, Bilanz. Ähm, dann lass uns noch mal kurz auf die Wahl eingehen. Ähm, und zwar wollen wir natürlich jetzt nicht sagen, äh, wo genau das Kreuz gemacht werden soll, sondern wir wollen den Ablauf noch mal erklären. Ganz kurz, kannst du noch mal, weil ich Briefwahl schon gemacht habe und ich weiß, dass es sehr viele Stimmzettel gibt, mhm. kannst du kurz nochmal zusammenfassen? Ja, also
1: ich verweise da natürlich gerne auf das Video, was wir gemacht haben um was mhm. bei Facebook und bei YouTube zu finden ist. Aber ich versuche das mal in Kürze zu erklären. Im Prinzip habt ihr alle vier Stimmen, die ihr am 13. abgeben könnt oder halt vorher per Briefwahl. Wenn ihr es per Briefer macht, habt ihr auch vier eigene Stimmzettel, alle schön farblich unterschiedlich. Äh, erste Stimme, sage ich jetzt einfach mal, ist der Bürgermeisterkandidat. Da ist es relativ einfach, da gibt es in diesem Jahr nur zwei. Äh, der Ingo Stucke von der SPD und äh, ja, mein Favorit, Matthias Möllers von der <lacht> CDU.
0: Den Wahlwerber, den du nicht Nein, das muss schon, das gehört mit dazu.
1: So. Heißt, äh, da ist die Wahl relativ einfach. Das gleiche gibt es auf Kreisebene. <lacht> Heißt, den Landrat in dem Fall, da gibt es dann schon wieder eine ganze Reihe von Kandidaten. Da haben auch die ganzen kleineren Parteien einen Kandidaten aufgestellt. Im Prinzip also da auch wieder eine Stimme. Und das ist relativ einfach, weil da wählt man den Landrat oder Bürgermeisterkandidaten einfach direkt. Bei den anderen beiden Stimmen ist es etwas komplizierter. Es gibt für die Gemeinde Altenbeken den Gemeinderat. Das sind 14 Wahlbezirke. Wahlbezirk heißt einfach nur, die Gemeinde Altenbeken wird in 14 gleich große Gebiete aufgeteilt. Gleich groß heißt in dem Fall, die wahlberechtigte Bevölkerung sollte ungefähr auf diese 14 Gebiete gleich groß aufgeteilt sein. So, in jedem Wahlbezirk tritt also dann ein Kandidat pro Partei an. So, bei mir ist es so, ich bin im Wahlbezirk 14. Und von den anderen Parteien tritt dann auch jeweils einer im Wahlbezirk 14 an. Wenn jetzt dieses Kreuzeln gemacht wird für einen bestimmten Kandidaten im Wahlbezirk 14, dann ist es so, dass man diesen Kandidaten wählt, aber auch gleichzeitig die Partei. Das heißt, im Endeffekt werden nachher in diesen 14 Wahlbezirken 14 Kandidaten mit den meisten Stimmen zustande kommen, die wandern in den Gemeinderat. Das ist aber nur die Hälfte des Gemeinderats, denn die andere Hälfte sind sogenannte Reservelistenplätze. Das heißt, jede Partei hat eine Liste aufgestellt, auf der stehen verschiedene Kandidaten, durchnummeriert von 1 bis irgendwas. Und je nachdem, wie gut dann diese Partei über die gewählten Kandidaten abgeschnitten hat, von mir aus sage ich jetzt mal, die äh, CDU wird 40% Prozent erreichen, ich hoffe auch auf mehr, ähm, dann ist es so, dass einfach äh, prozentual davon wir Anteile der Reservenliste bekommen und äh, so setzt sich dann im Prinzip der ganze Gemeinderat zusammen. Das gleiche Spiel ist dann auch wieder im Kreistag so. Das heißt, da gibt es die Kreistagskandidaten. Da ist es dann für die Gemeinde Altenwegen so, wir sind ein kompletter Wahlbezirk. Heißt, wir haben auch nur einen Kandidaten, den wir wählen können von jeweils der verschiedenen Parteien. Das ist dann für die CDU Hermann Strieve. Und die anderen Parteien haben wir hier auch alle einen aufgestellt. Das gleiche Prozedere mit direkt gewählt und Listenplätze ist dann auch für den Kreis im Prinzip so anzuwenden. Ich hoffe, das war verständlich. Das ist, finde ich, ein sehr komplexes Verfahren. Wenn man sich damit nicht so auseinandersetzt, dann ähm braucht man da schon mal ein bisschen, um da mhm. einzusteigen.
0: Aber du kannst ja nochmal auch eine Verlinkung zu dem Video herstellen genau. bei dem Podcast. Kann ich
1: gerne mit da reinsetzen. Weil ich
0: finde, da wird es eigentlich ziemlich deutlich dann... Ähm das
1: ist im Bild noch mal ein bisschen leichter als nur im Ton
0: äh, dem Ganzen zu folgen. Ja, Vielleicht noch mal ganz kurz, weil sich ja viele auch erst irgendwie äh, einen Tag vorher äh, mit der Wahl beschäftigen. Äh, woher weiß ich eigentlich, zu welchem Wahllokal ich gehen muss?
1: Genau. Äh, da gibt es ja die Wahlbenachrichtigungen, die inzwischen eigentlich alle bekommen haben sollten. Ähm für die, die jetzt natürlich morgen, ist ja dann äh, direkt die Wahl, ähm, da wählen werden. Die können keine Briefe mehr beantragen. Wenn sie es getan haben und noch nicht abgeschickt haben, gibt es aber immer noch eine Möglichkeit, einfach bei, entweder bei anrufen oder mit den Wahlunterlagen in das Wahllokal gehen. Das Wahllokal, der wichtige Ort äh, für morgen, steht im Prinzip genau drauf. Auf der Wahlbenachrichtigung steht der Wahlbezirk. Dadurch kriegt man raus, welche Kandidaten da sind. Und natürlich auch der Wahl, das Wahllokal. In Schwaneil wird das wahrscheinlich das Fahim sein und die Grundschule. Es gibt theoretisch vier, aber wahrscheinlich wird das trotzdem an den beiden Standorten sein.
0: Also nicht einfach irgendwo hingehen, sondern genau da, wo, wo es... Ja, ist selbst,
1: selbst wenn man jetzt irgendwo einfach hingehen würde, dann können die Kollegen, die da vor Ort sind, also die Wahlhelfer, können einem immer sagen, wo man jetzt genau hingehen muss. Also da wird einem auf jeden Fall weitergeholfen, Wenn man sich vertan hat, das passiert schon mal. Also das ist auch nicht so dramatisch. Das kommt schon mal vor.
0: Mhm. Ja, Stefan, dann lass uns ganz kurz ähm, darüber reden, wie wir, ähm, ja, wie wir oder ob wir weitermachen möchten mit dem Podcast. Ähm, ja, wir haben wirklich diese sehr gute, positive Rückmeldung bekommen. Ähm, so, ich würde sagen, die erste Projektphase dieses Podcasts ist jetzt definitiv abgeschlossen. Also ähm, war sehr intensiv, die Frequenz war auch sehr hoch, ähm, auch arbeitsintensiv. Also ich meine, ich musste mich auf die Gespräche vorbereiten, du hast es dann alles schneiden müssen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch von den positiven Rückmeldungen so ein bisschen motiviert worden, um vielleicht auch zu überlegen, den Podcast weiterzumachen, und weiterzuführen. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich würde sogar das vielleicht würde ich rausnehmen. Also aus meiner Sicht werden wir das auf jeden Fall weitermachen in der Intensität, können wir es natürlich nicht gewährleisten. Wir, hatten, wir waren ja nachher so weit, dass wir in einer Woche zwei Folgen online mhm. gestellt haben. Das war wirklich eine, eine sehr anspruchsvolle Zeit, sage ich jetzt mal. Also das werden wir nicht machen können. Aber ich stelle mir durchaus vor, dass wir da einen Mix hinbekommen aus, ich sage mal, Gästen, die wir uns aus Landes- oder Bundespolitik einladen, so wie jetzt mit äh, Ralf Brinkhaus oder auch mit ähm, Carsten Ninnemann aber gleichzeitig auch mit dem äh, dann neuen Bürgermeister ähm, oder unserem Fraktionsvorsitzenden äh, Hermann Strieve vielleicht mal Gespräche führen und aktuelles aus der CDU-Fraktion berichten oder aus dem Rathaus. Also mhm. im Prinzip eine Kombination daraus, dass man bekannte Persönlichkeiten hier hat und was gerade äh, in der Gemeinde Altenwegen denn politisch so passiert.
0: Mhm. Also ich finde auch noch so interessant, also eigentlich das alles, was die Gemeinde auszeichnet, auch mal an einen Tisch zu bekommen, vielleicht verschiedene Vereinsvertreter, also dass man eigentlich so das gesamte kommunale Zusammenspiel ähm, ja, erkennen kann. Und ich glaube, dann wird auch jedem deutlich, dass äh, ja, so Vereinswesen auch richtig stark ähm, mit Kommunalpolitik interagiert und ja. dass Politik eigentlich nicht nur das ist, was die Politiker machen, sondern eigentlich was was jeder in seinem eigenen Netzwerk so betreibt und voranbringt, oder?
1: Ja, das ist ein spannender Punkt. Da hätten wir natürlich auch in der Gemeinde jede Menge Persönlichkeiten, die man mal da einladen könnte zu so einem Gespräch. Also da sind wir natürlich für Vorschläge auch immer offen. Also wir haben ja immer noch unsere E-Mail-Adresse konkret @cdu Also wenn es, da, wenn es da irgendwo konkrete Vorschläge gibt, wen wir mal einladen sollen, dann sind wir natürlich auch sehr offen dafür. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall gut, dass man auch mal sagt, wir laden auch jemanden ein, der vielleicht irgendwo bei einem Verein Vorsitzender ist oder vielleicht auch hier Heimat- und Vereinsgemeinschaft. Die gibt es ja in allen Ortsteilen auch. Da finden wir bestimmt spannende Persönlichkeiten.
0: Ja, oder was auch denkbar wäre, finde ich, also wenn Interesse daran besteht, dass wir uns auch einfach mal zusammensetzen und wir jetzt ganz locker über verschiedene Themen reden, also ohne Skript und ja. einfach mal so drauf losreden und so das ein oder andere Thema beleuchten, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, da sind wir eigentlich auf Feedback dann ange angewiesen. Genau,
1: einfach uns ein Thema zu spielen, wo wir mal eine Folge zu machen, das ist... Ja. auch immer interessant, weil man hat ja sonst auch immer so eine Richtung, in die man geht und vielleicht hat der eine oder andere Hörer mal einen speziellen Wunsch, worüber wir reden sollen. Mhm. Das können wir natürlich auch gerne machen.
0: Ja, wir können jetzt ja mal ein paar Wünsche äußern. Wen, wen würdest du noch gerne hören? Aus der Gemeinde?
1: Aus der Gemeinde selber?
0: Oder, ja, oder bundespolitisches? Ja,
1: bundespolitisch, äh, äh, das... Äh
0: Kannst du ja nicht beeinflussen.
1: Ja, also versuchen kann man sowas immer, ne? aber das ist natürlich schwer. Ne? Aber... So ein, so ein Lammert, finde ich mal extrem mm, spannend.
0: Ich auch, ja. also ich, Krass, also wir haben wirklich vorher uns nicht abgesprochen, aber den, den hätte ich jetzt auch äh, als erstes genannt.
1: Ja, aber gut, ähm, schwierig, obwohl im Moment hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, aber... Er äh, ja, ist ja
0: Vorsitzender der Adenauer Stiftung jetzt. Ne? Ja. Also, da hast du einen guten Draht. Genau, oder? da müssen wir mal die Kontakte <lacht> spielen lassen.
1: <lacht> ja, aber finde ich extrem spannend. Und sonst aus der Gemeinde, ähm, ja gut, da gibt es eine ganze... La da möchte ich jetzt auch keinen Namen nennen, sonst... <lacht> Muss ich mir, verbrenne ich mir nachher der Finger, dass ich einen nicht nenne, aber mm. da würden mir durchaus mehrere einfallen.
0: Ja, mir auch. Mir tatsächlich auch. Ganz zum Schluss, wir waren uns vorhin noch nicht einig, als wir darüber gesprochen haben, und deswegen machen wir das jetzt einfach live. Entscheiden wir. Wir haben überlegt, ob wir das Gespräch, was irgendwie bei den Zuhörern am besten ankam, oder beziehungsweise darüber abstimmen lassen möchten. Wollen wir das machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Also ich kann. Oder ich kann nicht nur, dann, ich werde einfach einen ähm, Link auf die Homepage bauen, also sprich auf die Seite, wo der Podcast ist und über Facebook können wir es ja auch gerne teilen und dann können wir mal einfach abstimmen, welcher von den Ratskandidaten oder insgesamt von den 19 Folgen mhm. sind es ja dann, äh, welche von den 19 Folgen am besten angekommen ist und ähm, dann werden wir da ein kleines Geschenk überreichen. Genau. Vielleicht müssen wir dann sogar dafür nach Berlin fahren.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch so ein lokaler Favorit. Also, ja,
1: also, ich hätte ja meinen Favoriten, aber das darf ich ja nicht vorher sagen. Genau. Das wäre Beeinflussung.
0: Also, ich finde die Breite einfach mega spannend. Und es soll ja auch nicht darum gehen, irgendwie ähm, den Spitzenreiter irgendwie rauszufiltern, sondern eigentlich irgendwie so ein persönliches Gespür da zu finden, wo vielleicht auch die Themen am interessantesten waren. Ja. Und das ist für uns natürlich wieder ein super Indikator zu sehen, ähm, ja, was bewegt eigentlich die, die Menschen in der. Äh, Gemeinde. Ja, Stefan, ich würde sagen, Zwischenfazitfolge auch im Kasten. Also jetzt ähm, ja, warten wir erstmal ab, was wir morgen. Genau, bei also kommt.
1: was vielleicht noch bevor wir jetzt ans Ende kommen, wichtig ist, äh, morgen ist es ja soweit, 13. Also ich bin auch sehr froh, dass es dann endlich soweit ist. Mhm. Wählen gehen. Also klar, ich habe meinen Favoriten, wo die Kreuze gemacht werden sollen, aber das Wichtige ist, überhaupt wählen zu gehen. Also wir hatten bei der letzten Kommunalwahl eine echt schlechte Wahlbeteiligung. Das war, ich glaube, 59 Prozent. Das ist äh, ja. wirklich mhm. schlecht. Und daran sollten wir echt arbeiten. Und das ist jetzt ja auch kein Zeitaufwand, der ewig dauert. Ne? Prinzip, Überhaupt nicht, oder? Ich sag mal, Dann nimmt man sich 20 Minuten Zeit, wenn man aus der Haustür geht, bis man wieder da ist. Und hat auch
0: einen Spaziergang gemacht.
1: Ja, also wählen gehen, das ist echt das Wichtigste, was äh, ihr alle morgen machen könnt.
0: Genau. Ja, diesen, diesen Schlussappell ähm, nehmen wir natürlich gerne mit auf. Und ich würde sagen, äh, ja, wir schauen jetzt erstmal, was so morgen oder in den nächsten Tagen, Wochen passiert. Ähm, fahren die Frequenz auch so ein bisschen runter, ähm, machen eine kurze, eine kurze Herbstpause, würde ich mal sagen. Ähm, und dann schauen wir, äh, wie es ähm, ja, mit der Gemeinde Wegen weitergeht, aber auch mit dem Podcast. Und ich würde sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht morgen wählen und äh, wir hören uns ganz bestimmt zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.